0: Ну что, всем привет, в эфире 80 выпуск подкаста «Давай поговорим» И в нашей виртуальной студии, по уже какой-то такой сложившейся традиции, сегодня есть гость Перед тем, как мы с вами приступим к основному выпуску, мы бы хотели вам порекомендовать очень интересный подкаст. Подкаст этот называется "Методом Лета" и ведут его две подруги Даша и Таня. В подкасте они разбирают разные интересные темы, но что прикольно, что они не просто говорят о каких-то вещах, они вначале делают эксперимент. То есть они в течение недели или какого-то более длинного срока пробуют на себе то, о чем они будут говорить в следующем выпуске, и потом делятся опытом, что получилось, что не получилось. Так что можно послушать не только теоретическую часть, но есть и практическая тоже, и личный опыт людей. Помимо этого они также берут мини-интервью у тех людей, которые давно в этой теме или являются экспертами, и таким образом разбавляют свое мнение мнением дополнительным. Мне очень понравился у них выпуск про коробки с рецептами, я сама никогда этим не пользовалась, и было интересно послушать, а как это вообще на деле. Также у них был интересный выпуск про краудфандинг. Во-первых, здорово, что они подняли такую тему, про которую, может быть, не все знают, но кому-то это может быть интересно. Также они рассказали, какие они сами поддерживали проекты в режиме краудфандинга и какие проекты, например, есть сейчас, и можно поддержать их. В ближайшее время они планируют сделать выпуск про изучение иностранных языков. Я думаю, что это многим актуально. И также у них вроде бы намечается выпуск про детей без игрушек. В общем, классный подкаст, очень рекомендую. Ссылка на него будет в описании, либо ищите по поиску «Метод омлета». Ну все, давайте переходить к основному выпуску и поговорим про социальное предпринимательство.
1: А я хотела бы представить сегодня нашего гостя. Его зовут Алексей Моторин. И Леша – социальный предприниматель, основатель социального спортивного проекта «Антистатика». Он вместе с командой проводит тренировки для детей из приемных и малообеспеченных семей и людей с инвалидностью. И они занимаются в основном экстремальными видами спорта – экшн-спортом, такими как скейтбординг, сноубординг, мотокросс и фристайл на батуте. Также, чтобы оплачивать эти занятия, ребята делают и продают свой мерч. И миссия проекта – как раз дать ученикам важные навыки для благополучной взрослой жизни и научиться их справляться с трудностями и сложностями, которые так или иначе будут в их жизни. Такой вот классный и добрый проект. Леша, расскажи, для таких э, несведущих людей, как я, что такое социальное предпринимательство?
2: Социальное предпринимательство, прям в двух словах, это доходное дело вокруг социальной проблемы. Чем отличается от обычного бизнеса? Тем, что, как я уже сказал, выстраивается доходное дело вокруг проблемы. И немножко по-другому считаются метрики. Там есть бизнес-процессы, в целом, как предпринимательство, все как обычно. Но социальный предприниматель меряет свою успешность социальным воздействием, то есть вкладом в решение социальной проблемы. То есть правильно мы
0: понимаем, что это вроде как бы бизнес-компания, она должна быть окупаемая, приносить какую-то прибыль, но какая-то часть, вот этот вопрос, да, какая-то какая часть, она направляется вот именно на решение каких-то социальных задач, не знаю, там, помощь каким-нибудь бедным семьям, еще что-то. Ну, я думаю, сейчас как раз нам тоже примеры приведешь.
2: Да, все правильно, абсолютно верно. Насчет цифр это уже все зависит от модели. У кого какая модель, тот столько и отдает. Но вообще считается среди социальных предпринимателей, что весь профит, то есть вся прибыль, весь доход, он остается внутри проекта. То есть нету итоговых таких бенефициаров, нету распределения прибыли среди участников бизнеса. Вся прибыль она остается внутри проекта. То есть выплачиваются зарплаты, платятся налоги, часть доходов уходит на решение социальной проблемы, но в целом, в общем и целом, прибыль остается внутри.
0: Ну то есть как бы прибыль и вот это какая-то не знаю. Живо, да, личное, ну, все так странно прозвучало, но, то есть это не является задачей этой компании, да, то есть компания, бизнес существует именно для того, чтобы появлялись средства на как раз вот эти вот социальные задачи.
2: Да, чтобы появлялись средства на социальные задачи, на развитие, на расширение, на рост и на решение социальных проблем.
1: А можно я уточню, что значит появлялись средства? Я правильно понимаю, что государство или какие-то окологосударственные органы каким-то образом выделяют бюджет для этого? Или это в основном частные деньги?
2: В целом, сейчас у нас такая, такое состояние дел, что очень много социальных предпринимателей регистрируют несколько юридических лиц, в том числе и НКО, то есть в благотворительные фонды, и тогда они уже могут привлекать государственные деньги, гранты для поддержания своей вот деятельности как фондовой. А бизнес у них остается как ИП или как ООО и так далее для роста и для переливания денег из бизнеса в фонд. То есть это такая называется гибридная модель.
1: А в чем разница между тогда социальным предпринимательством и благотворительностью? Потому что для меня это звучит, в общем и целом, то, что ты говоришь как благотворительность. То есть есть какой-то основной бизнес, а есть какие-то средства, которые уходят в какую-то поддержку.
2: Да, это очень хороший вопрос, потому что многие задаются им, как и уже действующие социальные предприниматели, многие об этом думают, и я в том числе, и обычные люди, которые смотрят на это со стороны и говорят, ребята, а в чем тогда предпринимательство-то? Но в этом и суть. Что это доходное дело, которое создается вокруг социальной проблемы. В целом много бизнесов попадают под это определение, но тут еще очень важно само отношение предпринимателя и, как я уже сказал, метрики, которыми, которыми он меряет успешность проекта.
0: Кстати, я не знаю, для того, чтобы тоже, может быть, как-то пояснить, вот как я, например, для себя, да, понимаю вот даже вот эти вот различия, там, где благотворительность, где социальное предпринимательство, где там еще что-то. То есть, если, например, кто-то хочет, да, делать какие-то добрые дела, но он хочет, да, соответственно, привлекать какие-то внешние средства, например, от открывает фонд, да, и говорит, ребята, я делаю такое-то доброе дело, приносите свои пожертвования, да, вот они туда-то пойдут. Это как бы один способ собирать деньги, да, и делать что-то. Второй способ, да, там, какая-то некоммерческая организация говорит, что мы сейчас заполним какой-то грант, да, получим от, от, от каких-то других людей, от каких-то да, других, там не знаю, компаний, государственных органов или напрямую от государственного органа получим деньги и вот туда-то потратим. Это как бы один такой, ну, одна модель да, благотворительности. Вот. А социальное предпринимательство, это, я так понимаю, когда человек говорит, я не хочу идти просить у кого-то деньги, я создам некий продукт или услугу, да, обычную. То есть, условно говоря, я буду, не знаю, открою кафе, в который будут ходить обычные люди. Им, в принципе, даже не обязательно знать, что у меня тут социальное предпринимательство. Им достаточно прийти в это кафе, покушать там, заказать хорошее количество еды, чтобы был хороший чек, а моя задача уже как предприниматель сделать такое кафе или любой другой бизнес, там, не знаю, магазин, все что угодно, который приносит прибыль, то есть который выходит на самоокупаемость, и, соответственно, вот эту прибыль я уже тогда говорю, что о, вот я столько-то заработал, тогда я могу пойти и помочь там такому-то, да, социальному как, проекту, или могу сделать вот такое-то доброе благотворительное дело, то есть это разница в том, как бы, каким образом появляются деньги для этого, то есть мы их не просим, да, мы их просто зарабатываем через бизнес, и кому-то, наверное, проще, да, вот, сказать, тоже интересный вопрос, Лешка, тебе, да, то есть почему-то людям могут тоже выбирать. Кто-то идет и через фонды собирает деньги, а кто-то решает, что нет, это как-то не мой путь, я лучше вдвойне заворочусь и буду делать бизнес.
2: Да, очень много таких вопросов возникает. Мне кажется, уместно привести несколько примеров, да, чтобы стало более понятно. Допустим, представлю гипотетический бизнес, а потом расскажу про конкретные случаи социального предпринимательства. Представим себе, что есть обычная булочная, да, люди встают с утра и идут туда там за хлебом, за булочками, за круассанами и так далее. Они приходят, отдают свои деньги, Деньги, берут продукт. И при этом есть в Штатах такой проект социальное предприятие, называется Hot Bread Kitchen. Это булочная, где трудоустраивают иммигрантов. При этом они на этом делают большой акцент, и это их уникальное торговое предложение. А заключается оно вот в чем. Каждый иммигрант, который попадает к ним на работу, он должен принести с собой рецепт, уникальный рецепт хлеба или выпечки, то есть какого-то хлебобулочного изделия, которое специфично для его страны, региона и так далее. То есть иммигрант приносит свой рецепт. Таким образом, в каждой булочной, а их много по стране, в каждой булочной есть некая хлебная корзина, собирается такая, в которую можно приобрести и попробовать одновременно множество разных рецептов разного хлеба из разных стран. Таким образом, продукт, который решает проблемы всех людей. Для нас, как для покупателей, это совершенно замечательная история с хлебом из многих стран. Для бизнеса да, для социального предпринимателя это хороший доход, и для иммигранта это трудоустройство. Это идеальный пример. Есть примеры много, всевозможные, разные, которые чуть менее идеальны да, в своем продукте, и то, как они решают проблемы, но это не значит, что они там хуже. Просто разная модель. Можно привести в пример, есть такое социальная предпринимательница в России, ее зовут Гузель Санжапова, я думаю, много кто слышал про нее. Да, она делает проект, которая называется «Кока Белла». Она делает в деревне на Урале, которая называется «Малый Турыш, предприятие по производству меда. Это такой крем-мед, ягодками. Еще они, по-моему, делают карамельки всякие интересные. В чем социальное воздействие? Они трудоустраивают местное население, в том числе и пожилых людей, которые были абсолютно нетрудоустроенные и неприкаянные. Они жили в своей, в этой деревне. Они считали, что они доживают свой век. А сейчас... Это просто развивающаяся такая деревенька бодрая, где каждое утро ездит там какая-то машина, которая всех забирает, и они все идут на это предприятие. Все довольны, все счастливы, про них снимают репортажи. Этот продукт Кокобелла, да, мед, он продается в России во Вкусвилах. С удовольствием собирают из них подарки корпоративные на, там, на Новый год, на другие праздники. В общем, вот такая история, да, то есть... Деревня, по сути, стала Такая возрождающаяся И это предприятие градообразующее по сути
0: Слушайте, а вот у меня тогда вопрос, а если, например, да, вот я сейчас привел Пример вот этого бизнеса, если этот бизнес Существует, ну, помогает, например Трудоустраивать людей там в тех районах Где вообще нет никаких работ, да, то есть Где там безработица, не знаю, там 100% Словно говоря, вот, да, создалось такое предприятие Для того, чтобы быть социальным Предприятием, достаточно просто Вот помогать, например, локальному Какому-то сообществу, да, там, строить школы садики, не знаю, что там требуется. Или все-таки вот важно, чтобы прибыль, она не забиралась да, самим владельцам компании на свои какие-то личные нужды, а она как бы реинвестировалась либо обратно в бизнес, либо в сообщество. Вот. То есть вот мне интересно, где вот эта грань проходит. Я так понимаю, что какого-то государственного регулирования, но ну, в, в рамках законов на эту тему нет, но как вообще вот внутри бизнеса это все-таки определяется.
2: На самом деле недавно произошло чудо, и государство разразилось перечнем новых законов и регулирований как раз социального Предпринимательство, мы стали легитимные, То есть оно ввело такое понятие государства, и теперь вроде как можно, открыв закон, понять, что такое социальное предприятие, а что им не является. И там есть определенный перечень, он довольно сложный, я его не буду сейчас зачитывать, но там есть конкретные параметры, по которым государство готово определять.
0: Но они как бы полезны, реально, эти параметры, или это пока все на стадии, ну, очень зачаточном?
2: Оно очень в зачаточном состоянии, это было сделано как первый просто такой пилотный, наверное, пилотный закон, потому что там, например, есть такое определение, что социальное предпринимательство – это объект малого и среднего бизнеса. То есть, например, большой бизнес не может быть социальным предприятием.
1: Можно я тоже к Стелле в дополнение? То, есть, то, что ты рассказывала, меня навело на мысль о том, какие вообще могут быть критерии социального предпринимательства. То есть, как отличить это социальное предпринимательство или это просто предпринимательство, да? То есть, если человек ферму открыл в деревне, оно сразу стало социальным предпринимательством.
2: Там есть несколько параметров. Например, у тебя не обязательно одновременно, но через запятую может быть трудоустроено более 50% граждан из уязвимых слоев. Это, например, малообеспеченные люди с инвалидностью, и они должны получить получать более 50 процентов оплаты труда на все предприятие.
0: Ну, то есть, если берем вот этот зарплатный фонд, да, 50% должно отходить вот этим вот да, каким-то группам лиц.
2: Да, 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 да. И тогда ты попадаешь под государственное определение социального предприятия, и тебе доступны разные преференции. Ну, то
0: есть, все-таки есть, да, какая-то тоже в точке налоговых каких-то послаблений или еще чего-то.
2: Там есть приоритетное участие в торгах, есть государственные э, имущественные какие-то преференции. Тебе могут выдать помещение за 1 рубль за квадратный метр. То есть, такие вещи есть. Это хорошо, это замечательно, это очень помогает людям работать, это действительно, ну, сложно переоценить, но, тем не менее, много социальных предпринимателей, на которых посмотришь и поймешь, что человек мир спасает, действительно, но он не попадает под государственное определение. Такое тоже бывает. Но я думаю, что все впереди, и все это... Там потому что очень много есть над чем поработать, и мы в самом начале пути, на самом деле и на Западе, да, считается, что у них там довольно все развито, но у них тоже очень много вопросов на Эту тему стоит но у них есть там гибридные всякие юридические лица там low profit и так далее у них
0: а это да, for profit в америке знаю,
2: да есть. то есть если у нас люди регистрируют несколько юридических лиц в том числе и НКО и делают такую гибридную модель то там это в одном все скоплено это удобно потому что меньше просто бюрократии вот но тем не менее работать можно в россии и замечательные люди работают и все хорошо
1: Скажи, пожалуйста, а если я, допустим, каким образом поддержать социальное предпринимательство, как я могу это сделать?
2: Это все зависит от модели. От модели бизнеса и от модели, как предприятие придумало и реализовало вообще свою деятельность. Вот, например, есть в России очень прекрасный проект, называется Charity Shop. Сейчас они, правда, называются «Второе дыхание». А модель в чем заключается? У каждого человека есть ненужные вещи. Старые, которые ему больше не нравятся, или они уже износились и испорчились у charity shop есть много-много специальных контейнеров, которые по городу расставлены. Либо можно точно так же, как в контейнеры, сдать свои ненужные вещи в магазин. Вот тот самый charity shop. Дальше что происходит? Они потом вещи сортируют. Те вещи, которые могут продать, они вывешивают у себя в магазине. да. Это получается модель секонд-хенда. А те вещи, которые невозможно реализовать, они либо перерабатывают своими силами, да. это тоже часть их программ, либо либо пускают на утепление в собачьих вольерах или просто отдают да в какие-то места, где нужны нужна вот эта вот ветошь. А то, что идет на переработку, может потом превратиться в какие-то тряпки, которые можно заново продавать. То есть вот такая модель да, от даунсайклинга получается. И в целом вот такая модель, когда ты можешь прийти и помочь своими вещами. И тебе хорошо ты избавляешься от ненужных вещей. И магазину хорошо он их продаст. И ты можешь точно так же прийти и купить. Купить то, что тебе понравилось в этом секонд-хенде.
0: Уже, а давай еще какие-нибудь примеры приведем социального предпринимательства. Мне кажется, что тебе надо про свой проект тоже рассказать.
2: Да, с удовольствием. Мы занимаемся тем, что проводим тренировки для детей из приемных малообеспеченных семей и для людей с инвалидностью по дисциплинам экшн-спорта. Это скейтбординг, сноубординг, мотокросс. Деньги на все наши вот эти социальные программы мы достаем из нашего мерча. Мы делаем мерч, продаем его. И таким образом финансируем все наши тренировки. Это не совсем, прям вот такая классическая модель социального предпринимательства, да, потому что по сути мы финансируемся через продажу того, что мы делаем сами. Да, то есть этим не занимаются наши ребята, пока что. Вот мы это очень планируем сделать впереди.
0: То есть вы не, вы не трудоустраиваете их, да, а только предоставляете какие-то вот активности для вот как раз ребят, да, из каких-то необеспеченных семей или приемных. Да.
2: На самом деле мы планируем их трудоустраивать потом, когда они вырастут. Просто мы сейчас работаем с ребятами помладше, и мы даем им нужные навыки именно в спорте, потому что до 18 лет мы не можем их трудоустроить просто, вот в принципе. И мы начали работать вот именно с, со спорта, потому что мы сами им занимаемся. Мы знаем, как его преподавать, потому что в нашей команде есть действующие тренеры сборной России. У нас есть, например, главный тренер Оля Селезнев, который сейчас действующий тренер в сборной России по сноуборду. Это сурдосборная. У него ребята с ограничениями по слуху. Тем не менее, они побеждают. Вот недавно в декабре буквально привезли в Россию золотые олимпийские медали. Вау золотую, серебряную и бронзовую, да, на сурд-олимпиаде выиграли. Это не наши ученики, сразу скажу, да, это именно ученики сборной России. Но наш главный тренер выстраивает наши процессы и у нас и в сборной. Да, как я уже сказал, мы продаем мерч, но впоследствии хотелось бы и учить наших ребят в том числе вот этим всем навыкам, как можно применять там свои какие-то знания и в спорте, как можно производить продукт, например, мерч. Хотим обучать ребят, как прям все делать, как печатать принты и, и так далее. Может быть, впоследствии даже мы сможем давать им какие-то другие навыки, кроме именно спортивных э, навыков там, и, и производственных. Например, там, если они захотят заниматься фото, видео. Но мы, так как мы спортивный проект в целом, у нас вся эта история крутится вокруг спорта. Вот. А наша задача, если говорить, какую социальную проблему мы решаем, мы решаем проблему адаптации детей и социализации из вот этих вот незащищенных групп. Это малообеспеченные малоимущие и э, дети из приемных семей. Это сироты, которые которых усыновили уже, и мы помогаем этим семьям социализироваться, потому что в детских домах очень тяжело живется, им необходима поддержка, и мы вот являемся частью вот этой цепи, которая поддерживает. Мы учим ребят побеждать, преодолевать какие-то свои страхи, зажимы. Они потом начинают лучше взаимодействовать уже, лучше общаться со своими сверстниками в обычной школе. Они учатся побеждать в таком, в глобальном смысле слова, каждый день на тренировках, они немножечко преодолевают себя, и потом в жизни они становятся ну, совсем другими людьми, потому что у них есть вот это вот знание, что я могу, я умею, а, к сожалению, в детских домах они сейчас так построены, что там не получится. Там, наоборот, все должны быть одинаковыми, серыми, чтобы им было легче просто руководить этими ребятами. В детских домах индивидуальность не поддерживается. Мы стараемся раскрыть какие-то индивидуальности, талант, поддерживаем ребят в общем через именно через спорт пока что потом планируем вводить другие важнейшие навыки вот примерно такая история
1: очень круто мне кстати
0: знаешь что вот понравилось в этой истории когда вот начинаешь думать про социальное предпринимательство да ты такой, представляешь что такой какой-то великий бизнес или какую-то огромную компанию которая там какие-то огромные деньги куда-то направляет и сложно это обычно применить на себя потому что кажется ну как бы а я вот что я могу да я ничего не могу и мне вот очень нравится в примере твоего проекта да что вы пошли от отсю их возможностей, да, по сути, то есть вы не придумали, что мы сейчас поедем там, не знаю, на крайний север и будем там спасать, не знаю, каких-нибудь животных, которые там живут, да. А вы пошли от тех возможностей, которые есть у вас вокруг вас и для вас это спорт, да, потому что вы сами занимаетесь этим видом спорта и в вашем, ну, в вашем окружении есть ребята. И мне вот это вот очень нравится, что по сути для того, чтобы делать какой-то вклад, да, социальный, чтобы даже начать какое-то небольшое социальное предпринимательство, можно вот именно подумать, например, а кто есть вокруг меня, да, что будем можем делать мы. Ты когда рассказывал, да, что вот мы можем какие-то другие тоже навыки Давайте Я про себя подумала, ну, мы там можем, не знаю, сами обучать людей, как делать подкасты да, или еще что-то. То есть, в принципе, каждый человек, ну, или там почти каждый, да, может что-то делать. Понятно, что, например, не каждый может сделать из этого какую-то полноценную работу, и вот прям, ну, то, что это, конечно, большие иски, какая-то большая такая ответственность. Но вот какие-то маленькие вещи, то есть, например, вот то, что Аня тебя тоже, помнишь, до этого спрашивала, как может каждый приносить свой вклад, то мне кажется, это как раз вот какая-то такая история знать о большем количестве проектов и задавать себе вопрос, а могу ли я прийти в какой-то проект, да, и вот, может быть, волонтером, может быть, еще как-то, и какое-то свое время предложить. Вот вы, например, да, или какие-то другие проекты, вы привлекаете волонтеров? То есть, как это вообще все работает?
2: Да, конечно. Мы вот последнее время особенно начали привлекать волонтеров, потому что много кто спрашивает, как вам можно помочь, кроме как покупать вашу продукцию. На самом деле очень много социального предпринимательства и социальных проектов и благотворительных фондов родилось как раз из группы волонтерских сообществ. То есть группы людей собираются и чем-то помогают, как-то пытаются решить ту социальную проблему, которая то, что их прям беспокоит. И так и рождаются на самом деле социальные проекты. Вот тот же самый Charity Shop родился именно так. Основательница Даша Алексеева, она просто поняла, что у нее в гардеробе куча, куча вещей, которые ей не нужны. Она просто захламляет свой гардероб. И она подумала, что можно же сделать какой-то гараж сейл. Собралась с подругами, и они там за вечер сделали 150 тысяч. И она поняла, да Господи, вот же ж, золотая жила. Можно и людей осчастливить, и другим помочь, и и себе лучше сделать, да? Вот так и родился проект. Или вот, например, тоже социальное... Это... но ну, я думаю, что это скорее сообщество, но сейчас это настолько глобальный проект, что можно уже назвать это и социальным предпринимательством в том числе. Я думаю, вы слышали uh, Parley for the Oceans. Это такие ребята, которые исследуют проблемы океана. Начиналось все тоже с группы ребят, которые просто поняли, что в океане что-то как-то вдруг стало слишком много пластика, и что у океана существуют какие-то проблемы, а осознавая при этом, что два вдоха из трех мы делаем благодаря океану. То есть мы дышим, по сути, благодаря океану. И необходимо решать проблемы, которые возникают в нем. И таким образом получился, так как собралась группа энтузиастов, которая сейчас выросла в просто сообщество неравнодушных людей, которые занимаются изучением проблем, разрабатывают материалы, которые можно сделать из переработанного пластика и не только пластика. Делают коллаборации очень неизвестные на например с Adidas, у них есть э, целая линейка одежды, которая сделана из переработанного океанического пластика, которая зарегистрирована как раз на Парле, да, то есть это их патент, называется Ocean Plastic. И они делают кроссовки беговые, делают какую-то другую верхнюю одежду и получается, да, то есть вот это, например, у них доходная модель. Вот здесь вот они продают вещи и таким образом финансируют свои какие-то программы. Сейчас у них главная задача это какое-то разработать материал, у которого не будет проблем пластика, у которого будут плюсы пластика, но не будет его минусов. Например, материал, который при соприкосновении там, с океанической водой полностью разлагается на какие-то совсем невредные соединения, потому что к сожалению, вот э, есть примеры, когда вроде как делают экологические какие-то инициативы, например, из переработанного пластика создают купальники, допустим, да, но тем не менее кусочки пластика отрываются от этих купальников и все равно продолжают плавать в океане. То есть получается, что вроде как люди хотят помочь, а получается и в общем немножко и вредят параллельно.
0: Слушай, раз мы тогда про такие вот примеры неудачные поговорили, можешь, может быть, рассказать, когда, например, есть какая-то хорошая инициатива вроде бы, да, социальное предпринимательство, но она какая-нибудь спорная. То есть может быть, чтобы мы видели не только хорошие примеры, а какие-то другие. Ну, то есть, можешь не называть какие-то конкретные компании. Или, или называть.
2: Хорошо. В этом смысле могу рассказать про себя, про свой проект, который мы сейчас просто переживаем. На самом деле мы всегда переживаем изменения, но сейчас они просто еще в силу кризиса, некоторые моменты они прям обнажились и показали какую-то там изъяну в модели и вообще в подходе. Например, у нас производство нашего мерча, оно было по обычной модели такой продажи через интернет или там в розницу. Выходило так, что мы делали вещи, они и выходили, и мы людям прямо здесь сейчас предлагали их купить. И причем ну вещи, они такие же, как у всех. В целом, вещи у бренда Adidas, э, футболка, и у бренда Nike, и у нашего бренда, в общем-то, ничем не отличались. Но у меня была некая такая, да, э, миссия, о которой я рассказывал. И выходит, что я предлагая людям купить вещь просто за то, что я типа спасаю мир. Конечно, это абсолютное дело человека, какой продукт выбирать, но я думал много о том, что было бы классно, чтобы сам по себе продукт или модель не то что заставляла, а именно способствовала выбору человека.
0: Подожди, ты, ты имеешь в виду, тебя смущал тот момент, что ты не хотел, чтобы люди покупали только ради того, чтобы помочь именно твоему какому-то вот этому социальному делу, да? Ты
1: вот это имеешь в виду? Чтобы они прям хотели сам продукт, а не просто помочь.
2: В том числе, потому что этим страдают на самом деле многие социальные предприниматели, которые предлагают купить довольно ненужный продукт, например, какую-нибудь корзиночку, которая сделала бабушка.
0: Да, вот этот ужасный проект: там, купите резиновый браслетик там за 25 долларов и поможете там океану. И мне хочется сказать: давайте я вам просто вам дам 25 долларов. Пожалуйста, не производите этот резиновый или пластмассовый браслетик, который потом окажется в океане.
2: Да, есть такая проблема. Как раз это и отличает социального предпринимателя, который думает о решении проблем, не о создании новых. Ну, то есть, например, добываем нефть, кучу людей трудоустроили, все замечательно, экономика растет. Но какие у тебя риски? У тебя есть риски обвала почвы и так далее, да? То есть там размытие, опасное производство. Это нельзя включить в социальное предпринимательство, потому что там есть много спорных моментов. Тем не менее, вот продолжая, да, разговор о том, как я думал об этом, я в какой-то момент придумал модель, которая могла немножечко уменьшить вот этот вот, вот этот момент впаривания, когда я говорю, что покупайте мои футболки, потому что мы мир спасаем. А если человеку не нужна футболка? Ну вот, но ну не нужна мне, спасибо, я уже сходил в торговый центр и купил себе и футболку, и кофту. Такое решение я придумал. У нас есть такая, мы ее называем накопительная программа. По сути это donation пожертвование, которое автоматически списывается с карт человека и отправляется нам, но это такие не пожертвования. В итоге мы, по сути, сохраняем эти деньги, и потом человек на все свои накопления, которые нам он перечислил, может э, выбрать себе мерч тогда, когда ему он понадобится. Не тогда, когда мы его выпустили и сказали, вот, идите и покупайте, а тогда, когда человеку понадобится, например, перед летом он подумает, что ему нужна футболка, и он уже заходит к нам на сайт и выбирает тогда, когда ему это нужно. Фактически, депозит да, по сути, предоплаченные вещи. И всем хорошо. Нам хорошо, потому что мы уже получили эти деньги и работаем, делаем свою социальную работу на них. В том числе и развиваемся, платим зарплаты и проводим тренировки. Человек уже понял, что он помог, да, что он поддержал, и у него есть внутренние ощущения, он доволен, и у него потом впоследствии будет именно тот продукт, который нужен лично ему.
1: Прикольно, мне нравится.
0: Давайте тогда тоже еще про такой вопрос важный поговорим. Вот представим, что кто-то, например, нас сейчас услышал да, в этом выпуске и тоже задумался. Или, например, уже давно думает о том, что он что-то такое хочет делать. Лёш, ты можешь на примере либо своего проекта «Антистатика», либо, в принципе… Ну, поговорить о каких-то вот шагах, да, вот человек хочет что-то делать, быть социальным предпринимателем, с чего ему начать, на что ему обратить внимание, не знаю, может быть, на какие грабли не наступить, и так далее.
2: Если бы я начинал сейчас с нуля какой-то новый проект, я бы имел в голове две важных вещи обязательно. Первое, какова проблема, которую я буду решать. Ну, то есть, действительная проблема не то, как мы себе это представляем, потому что, например, у нас нету лопат для уборки снега или. И, не знаю, специального вот этой машинки для уборки снега, да, там на даче. И для нас это проблема, потому что мы не можем попасть в дом. А в каком-нибудь там Зимбабве, допустим, им вообще это не нужно в принципе. Там нет такой проблемы, не существует. Поэтому нужно адекватно оценить, есть ли проблема, ее четко сформулировать и прям понять ее для себя. И второе, очень важно, это продукт. Насколько продукт решает проблемы, которые есть. Насколько продукт качественный, насколько продукт и насколько продукт вообще нужен рынку. И это очень важно, потому что если проблема неправильная, вы будете бороться с ветряными мельницами. Если не будет продукта, у вас не будет денег. Поэтому вот эти два основные мысли, которые стоит обязательно держать в голове. И на самом деле даже опытные социальные предприниматели сильно опытнее меня. Я не могу сказать, что я какой-то очень опытный. Я всегда слежу за другими. И они каждый раз это повторяют и для себя в том числе. Каждый день думают о продукте и каждый день думают о проблеме. Что-то подкручивает у себя в модели, что-то меняют, что-то обновляют, какую-то новую коммуникацию, какую-то новую социальную программу для решения проблемы. Каждый постоянно идет вот этот вот информационный такой обмен мнениями и, и так далее. да, То есть люди обсуждают и думают об этом.
1: У меня тут два вопроса появилось. Первое, есть ли какие-то поддерживающие организации, то есть какие-то фонды или какие-то, может быть, есть, не знаю, другие стартаперские команды, что-нибудь еще, которые поддерживают социальное предпринимательство. И второе, то, что меня, наверное, волнует как человека, который хотела бы поддержать социальное предпринимательство, есть ли какая-то прозрачность, то есть, допустим, я покупаю кроссовки из переработанного пластика, как я знаю, что эти деньги, ну, как бы кому-то помогут, допустим, да, или что-то еще?
0: Ну или вообще как проверить, что это, не знаю, не фейковое, да, как вот с точки зрения экологии есть очень много гринвошинга, да, то есть когда используются маркетингом какие-то клеймы, призывы, но на самом деле оказывается неправда. Я наверняка, что, ну, наверняка в социальном предпринимательстве тоже такое бывает. Вот есть ли какие-то способы понять, проверить, да, вот то, что вот Аня говорит, как-то увидеть вот куда что идет и для себя решить, это реальное какое-то социальное предпринимательство или это что-то такое мутненькое, про что надо еще три раза
2: подумать. Да, это все есть, сейчас тогда по очереди с сначала расскажу про поддержку социальных предпринимателей и потом уже про отчетность. Слава Богу, сейчас очень много развивается всяких инфраструктурных платформ и поддерживающих каких-то предприятий. Например, есть несколько фондов, именно да, НКО, которые поддерживают социальных предпринимателей, которые дают деньги, беспроцентные займы или инвестиции, которые развивают образовательные программы, акселераторы или инкубаторы. То есть весь тот опыт, который накопил бизнес по образованию, это все потихонечку перекочевывает и в социальное предпринимательство. Фондов несколько. Например, я сейчас вот прям вот сегодня проходил обучение, слушал вебинар на удаленочке, которая всем так сейчас мила. Называется фонд навстречу переменам. Они занимаются обучением социальных предпринимателей, которые решают социальные проблемы детства, да, то есть занимаются с детьми. Как раз вот про нас. А потом есть фонд «Наше будущее». Они поддерживают региональные программы. Есть акселератор социальных проектов. Это совместно с малым бизнесом Москвы. Такая история, которую я тоже начинал учиться, но, к сожалению, ужасно заболел и прервал, но выпускники просто великолепные. Я там смотрел ребят, которые проходили эти акселераторы и прям просто успех за успехом. Очень-очень классная история. Также существуют какие-то инициативные группы, среди социальных предпринимателей, которые занимаются, например, импакт-инвестициями, да, то есть инвестициями для социальных проектов и какими-то беспроцентными займами тоже. То есть поддержка растет, слава богу, можно много чего найти и в интернете, и в онлайне, и в офлайне. Сам стараюсь вот в 2014 году, когда начинал, вообще почти ничего не было, был только импакт-хаб и все почти. А сейчас несколько фондов, образовательные программы, и, в общем, класс. По поводу отчетов. Тут история сложнее, потому что социальное предпринимательство это история про доверие. Если человек не доверяет организации, у нее не будет денег. И поэтому каждое вменяемое нормальное социальное предприятие выстраивает весь свой маркетинг и всю свою коммуникацию как раз на то, чтобы заслужить доверие. Выкладывают отчеты на сайты, выкладывают видео, фото. Коммуникация – через отчетность. У нас в том числе. То есть мы выкладываем фотографии и видео с тренировок, рассказываем истории детей. У нас, например, можно абсолютно любому человеку, даже не нашему клиенту, не подписчику нашей накопительной программы и даже не, не тому человеку, который покупал наш мерч, а вообще абсолютно любому, прийти на нашу тренировку и посмотреть, как тренируются ребята, поговорить с родителями, поговорить с опекунами и полностью удостовериться в том, что все делается для того, чтобы решить социальную проблему. Мне можно позвонить по телефону, нашим тренерам можно позвонить по телефону. Вот такие инструменты открытости мы предоставляем. У нас нету строгой отчетности юридической, да, как НКО, потому что у нас нет пока НКО, нету некоммерческой организации юридически. Поэтому мы не отправляем отчеты в Минюст, и у нас нет обязательств выкладывать их на сайте. Но, на самом деле, я чувствую в этом потребность именно как предприниматель, чувствую некую свою ответственность перед нашими клиентами, которые дают нам деньги на самом деле, конечно, на то, чтобы мы делали эти социальные программы. В первую очередь. Понятно, что им нравится продукт, кто-то приходит, потом становится постоянным клиентом, в том числе, потому что ему нравится продукт. Но, конечно, в первую очередь им нравится, что мы делаем. Эти отчеты, качество этих отчетов, регулярность этих отчетов это уже на уровне внутренних обязательств. Я думаю, что очень у многих социальных предпринимателей точно так же, а те те социальные предприниматели, которые выбрали гибридную правовую форму, у которых есть и коммерческое юрлицо, и некоммерческое юрлицо, вот через некоммерческое юрлицо они полностью сдают прозрачные юридические отчеты, в том числе в Минюст, и в том числе выкладывают на сайте, потому что они обязаны это делать.
1: Леш, ну и чтобы подвести итоги этого выпуска, можешь нам рассказать, где ребята могут почитать про твой проект? как они могут тебя поддержать, возможно, и какие активности делаются вами конкретно сейчас».
2: А сейчас, к сожалению, в Москве закрыты практически все спортивные залы и даже открытые площадки. Поэтому время на тренировки мы поставили на паузу. Вот. Но как только закончится и вся эта история с самоизоляцией, мы сразу же возобновим. Но Зато теперь у нас достаточно времени для обыкновенной офисной работы, на которую у нас прям не хватало времени. И сейчас мы активно занимаемся социальным проектированием. Простым словами, работа над тем, как правильно и эффективно делать нашу социальную работу. Мы вводим специальные индикаторы, по которым сможем в дальнейшем отслеживать и точно понимать, какую пользу мы приносим нашим ученикам. Вот. И э, на самом деле работы достаточно и ничуть не меньше, чем было до истории с вирусом. Мы постоянно обновляем сайт, работаем над новым мерчем, придумываем коллаборации и сотрудничество. В общем, работы куча. А помочь и поучаствовать очень просто. Самый правильный и помогающий нам способ это подписаться на donation, который будет списываться ежемесячно. И он накапливается автоматически, и на эту сумму можно будет выбрать себе наш мерч в любой момент. А найти... Подписку эту на эти пожертвования можно по адресу слитно или, я надеюсь, что вы оставите ссылочку в описании подкаста. Такая поддержка, вот именно эта поддержка, нам помогает больше всего, потому что не требует от человека существенной крупной суммы в моменте, но зато, когда много-много участвует по небольшой сумме, это выливается прям в очень хорошую поддержку, и мы всегда уверены... в этих деньгах и можем планировать свои расходы на наши социальные программы и прочие расходы там и на зарплату, и на аренду офиса, и на там закупку расходников, текстиля, подмерч и так далее. Для нас это очень важно, потому что это помогает нам быть устойчивым. Мы всегда знаем, на какую сумму мы можем рассчитывать ежемесячно. Но, конечно, мерч можно купить прямо напрямую на сайте, и мы периодически обновляем коллекцию, добавляем какие-то новые дропы, новые коллаборации, совместные истории с людьми. В общем, всегда что-то интересное стараемся добавить. И еще у нас периодически спрашивают, а можно ли как-то помочь делом, и мы с очень большой благодарностью и удовольствием работаем с волонтерами, особенно если какая-то профессиональная интеллектуальная помощь готовы оказывать, мы очень рады. Сейчас, вот, например, есть большая потребность в диджитал-маркетинге, в таргетинге, и, в общем, в целом, по СММу у нас много вопросов и пробелов. И если кто-то может помочь или проконсультируем, мы будем очень рады и благодарны. И, наконец, мы максимально открыты коллаборациям и сотрудничеством с брендами и людьми, даже, там, спортсменами, какими-то блогерами, с которыми у нас совпадают ценности, которым интересно то, что мы делаем, которые к нам близки. И у нас есть уже несколько действующих коллабораций, например, с Surf Discovery. Это одна из крупнейших российских серф-школ. Мы сделали с ребятами совместный мерч. Там у нас футболки, и дальше будет много чего еще. Там ребята помогают нам продавать очки. Наши солнечные, вот, и все их клиенты очень рады. И мы тоже рады. Вот а Несколько брендов одежды у нас в коллаборации. Тоже есть совместная продукция интересная история с московским бордшопом RightStep. Там у нас стоит у, у ребят наш антибокс. Мы его так называем. Это такая коробка, куда можно принести свой старый, но рабочий спорт инвентарь для наших учеников и получить скидку в магазин. Так что мы будем очень рады поработать и придумать что-то совместное и интересное с другими классными проектами. Вот.
0: Слушай, ну, мне кажется, что как только вся эта ситуация закончится, и вы тоже немножко своими делами разберетесь, мне кажется, пора делать мерч для подкаста. Давай поговорим Хорошо В общем, на этом я думаю, что мы тогда сегодняшний выпуск будем завершать На самом деле, много чего нового мы сегодня узнали Я думаю, что мы продолжим нашу дискуссию в нашем после послекасте, да который мы выложим на нашей страничке на Патреоне Поэтому, Лёша, не отключайся еще. Тем, кому это интересно, слушайте продолжение на Патреоне Ссылка на Патреон будет в описании и Все о том, о чем мы говорили в выпуске Ссылка на Лёшин проекты И все какие-то, да, источники информации, которые он упоминал Мы тоже добавим в описание к этому выпуску
1: да, если вам понравилось то, что мы делаем, и вы регулярно слушаете наши выпуски, мы будем рады, если вы зайдете на iTunes и поставите нам хорошую отметку, может быть даже напишите какие-то ваши комментарии. И спасибо всем тем, кто оставляет и пишет про нас в iTunes, оставляет ваши комментарии. Мы все читаем и нам очень-очень приятно.
0: Да, всем спасибо. До встречи. Всем пока.